0: 大家好，我是阿玉，现在是泰国时间下午两点三十六分，我又回到了清迈
1: 。<笑> Hello， 大家好，我是阿平，现在是荷兰时间早上九点三十六分，我在荷兰的阿姆斯特丹。
0: <笑>我们好久好久没有聊了，然后一直有粉丝在催更，<笑>我真没有想到，就是我们嗯。本来也没有这个播客，也没有说一定要为大家带来什么，但是没有想到居然有人催更，我也有点震惊
1: ，<笑>就非常感谢大家。所以我们这期其实就是聊一下这个月我们两个都又重新从国内回到了就是泰国啊、荷兰呀、啊，然后我们可以聊先聊一下我们这个月的近况，就发生了一些什么有意思的事情。嗯
0: 嗯，或者倒霉的事情、嗯。咱们上次聊天的时候，是我们分别都各刚刚回国嘛？我觉得那个时候的感受可能还不太准确。就是后来我在国内待了一段时间之后，嗯，我觉得可能我对于国内的很多体会，然后包括我周围的人。我逐渐的去见以前的朋友，然后还有很久没有见的家人，嗯，就觉得对国内的整个环境啊，然后生活状态也有一个更大的体会。其实走的时候，我是有一点不想走的。<笑>哦，为什么呢？嗯，我觉得分两方面吧，一方面是我见了之前的朋友，然后。我一直以为，嗯，我跟我的朋友之间的发展道路是不一样的，所以可能跟他们见面之后也不会有太多聊得来的话，甚至有可能会有些价值观的冲突。但后来发现，嗯，见面之后他们都对我特别好。嗯，他们就是把我像一个小孩子一样宠，因为他们知道，就是我一直在外面，在国内其实没有什么，没有什么发展嘛，不像人家有房有车有老婆有孩子，<笑>我就属于那种一直在漂泊的状态。呃，甚至在国内也没有驾照，没有任何技能，就出门只能让他们接送我这个样子。但是就是他们都会，嗯，有点照顾我的感觉。从谈吐上面，我也会觉得他们是社会化比较成熟了已经，但是我还没有经过一个很社会化的状态，所以在谈吐上，他们也会觉得我还是个小孩子，他们就会，嗯，在这方面待人接物上，然后也会给我一些指导。三十二岁还被说成小孩子，这不一定是件好事。<笑>没有没有，但是我觉得挺好的，就是嗯，可能体现的是我社会化比较差的一面。但这一面，嗯、呃，我觉得在我看来不是一个特别坏的事情吧，因为我本身就是个哀人嘛，内向的一个人，本来就不太喜欢跟外界交流。我大学的时候就有一段时间，曾经有一个月没有踏出过家门一步的记录。就是觉得，嗯，没有这个必要跟这个外界形成任何的联系，然后一直到现在，可能我这个状况在泰国的三年就会愈演愈烈，就是越来越觉得，嗯，有时候，嗯，不想就懒得去跟外界产生任何的联系，然后有时候就会觉得陷陷入一种虚无里面，会觉得我在这个世界上有一句诗就感觉形容我特别合适，就是真的就是飘飘何所似，天地一沙鸥、哦。就感觉自己只是这个世界上一个小浮萍，这种感觉。但是这次回来，嗯，跟很多以前的朋友见面，嗯、<哼>然后我就会觉得他们把我从空中拽到了地上，嗯、呃，有一种我突然有一种接地气了的感觉。还有就是我跟他们聊天，因为他们基本上都结婚生孩子了嘛，我就会问他们说：“你们觉得，嗯，你们这么多年的婚姻，有些人已经结婚六七年了，就是到底你们感觉是怎么样的？就是开心吗？快乐吗？”然后他们没有没有人说结婚后悔，就所有人给我的答案都是，他们觉得结婚特别好，嗯，有家的感觉特别好。嗯，就是我听完这些答案之后，其实，嗯，我有一种人间值得，然后温暖的感觉。因为其实以前我一直会对婚姻啊，然后什么这些东西都充满了怀疑。我一直觉得，可能我这些朋友，嗯，最后，哎，也不知道会怎么样。结了婚之后，也不知道会不会离婚。<笑>嗯。所以就是让我觉得心里很暖，会觉得人生的前路是有很多很多可可期盼的东西的。第二个部分是我的家人，我这边就是跟我爸爸这边呢，有十几年都没有见过面了。这次回家呢，我就想，嗯，不然就见一下吧。就就觉得十几年没见了嘛，我也长这么大了，可能很多以前的事情就能说开就说开了吧。但是我没有选择，就是直接去找我爸跟我爸见面，我是就是跟我姑姑还有叔叔，嗯，他们见了一面，但我最终还是没有跟我爸爸见面，因为，嗯，我还是觉得跟他的关系就先这个样子吧。但是，嗯，我的叔叔和我的姑姑他们。小时候，我小时候他们也都对我特别好，嗯，我觉得可以尝试着跟他们见一下，从侧面先入手看看吧。然后呢，我就联系了我表姐，我表姐就比我大一个月，其实相当于我们俩是同岁的，我们俩从小就是一起升学长大的，然后这个成长的路径都是一样的嘛。以前我们其实是非常亲密的，然后有很多事情我们都互相会跟对方聊，因为我们，嗯、呃，面面临的问题也是差不多的。青春期的时候啊，然后包括大学的时候，什么恋爱啊，各种的问题都是一样的。嗯、表姐就她非常好，就她表示理解，就是说如果你不想见你爸爸也没有关系，我们不强迫你做这个事情。然后呢，他就开车带我回家，嗯，就是见了我姑姑还有我叔叔。嗯，就是我，我跟我叔叔，就是刚打个照面，然后看对方一眼的那个时候，我们俩就不约而同的就哭了。哎呦、就是、对
1: ，就
0: ，嗯，就这是我第一次看到我叔叔的脸上出现那样的表情。嗯，因为我们俩有可能十二年没有见过了，我二十岁的之后就没有再见过他们了。嗯。他就是没有质问我，然后也没有就是说为什么这么多年都不见我们，他就跟我说，他就觉得嗯，问我说你在外面这些年辛苦吗？是不是一个人打拼挺累的？嗯，反正就是一些很关心的话语，也让我觉得嗯，有一种被温暖的感觉，让我感觉我跟这个世界有了一些更深的联系。嗯，因为在此之前，其实我。有一些很不好的想法，有时候会觉得，呃，我跟我妈相依为命在这个世界上，然后如果有一天我的妈妈不在了，那我不知道我活着的意义是什么。经过我跟这些家人重新见面之后，嗯，就会觉得，嗯，我不是不是只有一个人爱我的，就是还有很多很多人，他们是爱我的，然后他们是我跟这个世界的一些关系，他们是我存在的意义，嗯，所以。其实走的时候我是挺不愿意走的，我我还去见了一个我十几年前的前任，嗯、呃，我们也有十年没有见过面了，大学毕业之后就再也没有见过了，嗯，就是其实他，他给我的感觉就不管我们之间发生了什么，但是他给我的感觉就是我跟他见面的那一刻。嗯，那个青春的回忆扑面而来，<笑>然后就觉得他还是以前那个样子，他其实没有变。然后我一直就是我想象中的那种电视剧的情节，就他变成了一个油腻的大叔，然后什么的那样的情节都没有出现，他还是以前那个嗯少年的样子。然后他跟我讲话呀什么的，也都完全没有那种油腻的感觉，就是还是一个二十岁的小孩子少年的感觉。就那一刻，其实我。很开心，就觉得，嗯，就这个世界上，虽然有时候我们会觉得大环境好像很糟糕，然后，呃，人间不值得，然后什么什么东西很差，然后遇到了很很不好的事情，很坏的人，但是还是有一些人，他们是一直保持着原先那个很温暖的样子的。嗯，我跟他分手的时候，就是是很奇怪的分手，是。他这个人是一个有点回避型依恋的那种人，他想了很多，嗯，他会觉得他很害怕，如果我们以后在一起，会因为真实的生活而幻灭，等等等等，他会有很多很多这样的顾虑，就有一些精神内耗，所以他当时选择了分手，就是一种很很坚决的态度，很断崖式的分手。嗯，当时我也不知道要怎么跟他交流这个事情吧。这次我们见面就把这一切都说开了，发现他也变成了一个能够跟别人沟通的人，我就觉得为他开心。我觉得我没有喜欢错人。当时那个时候，嗯，就觉得，嗯，这一切都让我觉得很开心、很温暖、很快乐
1: 。其实、嗯就是、你，你重新建立了很多和各种各样的人们之间的连接
0: 。对，嗯。其实还挺
1: ，我呀<呢>，<笑>我其实因为我只回去了十天嘛，然后十天的话，我的想法就是主要是关注在就是把重心放在家庭里面，就因为我有四年的时间没有见过我父母啊，我哥哥他们了。然后我自己的感受就是，首先我侄子突然都就是我大侄子已经变成一个大人了。他已经现在变真的变成了一米八三的，就是都我都不能管他叫孩子了。现在就感觉，就是，嗯、就是你、嗯、你知道，因为我侄子的原因，我其实之前一直都是很担心他的状态的，然后我总是想要说。作为姑姑，可以尽我自己的能力所能及的事情去保护她，但是这次我发现她有充当想照顾姑姑的角色，就比如说她现在有稍微挣一点点钱，她会呃在晚上的时候带我去吃夜宵，然后会说啊开车带我去见我的朋友，然后包括最后一天要呃要要去机场嘛，他也想开车送我。但是但是当时我说，那你不要送我，我就坐地铁，因为正正好要去见另一个朋友来北京出差的。嗯、结果他就因为很想送我，他就拎他他就跟我一起坐的地铁，但是他全程就拎着我的大箱子，就像一个男人一样，嗯、你知道吗？<笑>我很欣慰。然后我的小侄子也从就是我我走的时候他是。八岁吧，七八岁的样子，就还什么都不太懂的。然后现在也是小学，马上就要毕业了。然后我也发现他的性格也和我之前在家的时候发生，就是有很多不一样。然后我父母这边的话，就发现，就父母就明显的感觉，尤其是我爸爸，明显的感觉老了。就这些年龄上的变化，会让你。有点触动，但是另一方面，嗯、其实比如说我家庭的一些，就是他他会有一些小的、小的、大的一些矛盾吧。这些东西虽然我走了四年，但是还是没有变。然后就我我其实就是很很，就是内心其实就很矛盾，就因为我很想。就是融入在家，就是有有家庭的温暖，然后我也知道我全家人都很爱我，但是另一方面又让我有那种无力感，就是我不知道这个东西，因为我在学心理学，包括我也到处走呃走走看看，我其实有一些想法，我觉得啊、哦，其实，在家庭里面有一些事情没有必要像我们家现在的一个状态。嗯，但是这些东西我又发现它不是我一个人能改变的，然后他确实也给我造成了很多困扰，所以我这次回去的结论反倒是，嗯,嗯，我会尽可能的做我这部分的东西，就是作为一个女儿，作为一个姑姑，作为一个妹妹，我想尽我所能去做我应做的，就是就是提供一个。就是情感上的支持给到大家，然后如果我呃有能力挣一些钱的话，会给大家一些回馈，但是，我可能会，会会，会会还是坚持去选择我想选择的人生。如果我知道就是可能家庭这块我不太能改变的话，那至少我想让我自己，呃，在。在一些就是情感纷争上的这个这个事情，保持一些距离，因为要不然这个压力有点就太大了，给到自己。嗯
0: 嗯，我跟你有一样的感觉，就是我这次回家也是感觉家里面有很多不可调和的东西。嗯，虽然就是我很想融入这个家庭的氛围之中，但有时候我也很想跳出来，我也很矛盾。比如说。像我跟我的亲人们，其实很难有价值观的一些嗯融合，然后他们，嗯，他们有很多人甚至。一辈子都没有出过西安，就是他们一直生活在这样一个地方，然后他们接触的周围的人是什么样的，就会形成什么样的观念，甚至有一些还有一些非常传统的、古老的、守旧的想法，就是跟男女平等啊相相悖的一些观念，我是挺不能理解的。嗯，虽然就是感觉他们是爱我的，但是同时，嗯，很难跟他们达成一个共识。所以我，我我觉得我也挺矛盾的吧。然后，我同时也觉得，我也会坚持自己想走的一条路吧。其实有时候想一想，感觉，嗯，人跟人之间是其实挺难相互理解的。我是这么觉得的。这个话可能说的有一些悲观，但是。嗯，就是我可能以前一直觉得通过沟通啊，然后通过种种手段，人跟人最后是可以达成一些，嗯，相互的共情、相互的理解，然后相互的容忍、包容的。但后来发现可能不行。嗯、对，因为我我也
1: 是有挺深的体会的。我觉得就是，呃，人与人之间的感情和关系其实是是是是一个方面。但是，你、你的家人、你的朋友，他们的、他们的认知范围，他们关注的这个范围和你平时所关注的范围，你的认知、你的价值观，他可能有有很大可能，他不是重合的。然后，嗯、这在在这样的前提下，即使你通，即即使你去沟通，其实是你。有点像对牛弹琴，我们也可能是那个牛，就因为我们的价值观和这个思维体系和对方的价值观和思维体系完全是可能是两个世界观，对，但是但这个不影响我们彼此相爱，不影响我们彼此给予支持，但是同时我我也会会觉得，那如果我是认可我自己的价值观和我的这个世界观的话。我也不必强求去，一定要融入他们的价值观。就就比如说有一个非常搞笑的事情，就我爸他最近迷上了传销啊，就是因为他他有一些就是睡眠上的问题，他现在七十岁了嘛，他有一些睡眠上的问题。然后呢，他一直就觉得可能是新冠后遗症，然后就这个东西让他就是心律不齐，让他就是那个心脏跳得很厉害，有的时候，他然后他就是成宿成宿的睡不着，嗯，之前我知道了以后也挺担心的，就去联系医院呀、啊，然后呃去带他去医院瞧，然后,后去中医，因为他比较相信中医嘛，开那些。药方子呀，他尝试了，根本都没有用。然后后来呢，不知道是谁给他推荐了一个，就是类似于安利这种的传销哦，传销品牌叫叫完美、嗯
0: 。不，咱别<对>别这样，别这样，这个有损人家品牌容易，是不是？咱就说这个微商品牌
1: ，微商品牌，它不是微商嘛？嗯、哎呀，然后。我爸呢，就是不知道为谁给他推荐的，他吃了那个东西，他就觉得特别好，特别有用。嗯，然后他就买了很多，然后每天呃隔三一个星期还隔三差五的去参加他们的会议，然后他们还组织什么旅旅旅行啊什么的，他都跟着，然后自己其实那一小瓶药丸就是。一小瓶那个什么心肌丸呀什么的就要九百多块钱，其实重点不是钱的问题，<哇>因为我让我学医的朋友看了他的那个成分表，嗯、就是他的那个成分表不会害你，就是因为它是保健品嘛，它、嗯、不会害你，但其实就也没有什么作用，嗯、所以更多的就从我们的角度上来讲，它、嗯、就是一个安慰剂效应，对。当时我就很担心嘛，我就说，我爸万一要吃坏了这些东西可怎么办？因为他他就是我我回来那两天他已经上升到，就他的桌子上全都是各种各样的药片，他已经不吃饭了，他就只吃那个药片。嗯、然后药片还有糖浆，那个糖浆就是果浆，然后维他维他命 C， 就维他命 C 片，可能我们自己去买啊，我们要买可能十几块钱就买到了，对吧？他那个维他命 C p r 上百，嗯、然后是同样的成分，妈呀！就是我觉得被坑钱其实还好，但是我就担心会把它吃坏，因为它还有一些那个药的成分是泻药的成分。嗯、然后我爸就去一直在拉肚子，然后他会跟自己说啊、呃，这个是在排毒。然后我就非常崩溃，然后就我就我就跟我爸说，你告诉我那个是谁谁。那个摊儿在哪儿？我去告他们，然后就把我爸搞得很生气，嗯、你知道吗？然后我们就吵了一架。后来我就发现，其实我是说不通的，就是我我是说不通老人这样子的，就是他有非常强的一个世界观。然后如果我一直跟他对抗着的话，他还可能会真的影响到他的身体，因为他会生气嘛。嗯。所以我现在的状态就是，我确定他这个，他这他这个东西不要把我爸给吃坏了。就是，然后我会跟我爸说啊，你愿意吃就吃吧，但是一定要注意控制这个量，然后就是要适当的减量啊什么的。嗯、有时候我跟他视频，他视频的时候就会参加这种会议，然后我也会假模假式的跟那个会议上的其他叔叔阿姨打声招呼。哎，嗯、<笑>你知道，就是就很无奈。但是呢，嗯、我我觉得也是，目前我我没有其他解决办法，我可能就是只能是顺着他。然后我人也不在他身边嘛，嗯，
0: 我、呃、觉得。人年纪大了，真的很容易被骗。就是我妈也是这样的，她也是买那种什么保健品。后来我看了一下成分，我觉得这成分都有害，我就全都给她扔了。我就跟她说这个东西对人体是有害的，我跟你讲。然后我就给她讲了一遍，还好她还听这些。但是有一些行为，我觉得就没有办法讲得通。嗯、比如说，她喜欢在什么抖音上面买东西，就是。有一些东西真的就是被骗的智商税，然后那个图里显示的跟他买回来东西都不一样，然后他也不会去管这些，然后他就是买一些化妆品啊、护肤品啊什么的这些东西，里面都有一些不好的伪进程，我感觉都是一些三无产品，但是我就是也说不通，他就是要买这些东西就没有办法，嗯，但我后来觉得就。嗯，反正有国内有一些挺不好的风气，就是他们会利用老年人的这种心理，然后去骗他们的钱。而且老年人他们其实相对来说还是有一定的积蓄，然后又不像我们这么的抠，<笑>就感觉就就感觉嗯，因为我也不在他身边嘛，有时候会觉得他回家之后就是去刷这些短视频啊什么的，也是。嗯，在打发时间，在打发一些无聊和寂寞。就但是这个事情我确实解决不了，我没有办法每天陪在他身边。嗯，我觉得挺无解的这些事儿
1: 。对，因为我跟我另一个朋友说嘛，我另一个朋友就说，那是因为你不在身边呀、啊，是因为你你没有在他身边，所以他才会寻求其他人的那个安慰。才会去参加各种各样的那种短期旅行团啊，然后这种传销组织，因为他也是需要有自己的社交和生活环境的，<对>就是，但是我自己就在想，那我会，但是我觉得我做不到，我因为要去有这个陪伴，一定要有这个陪伴，然后我放弃我自己的人生，我我还是做不到这个样子。嗯
0: 嗯，我觉得也是，我也是做不到的，因为现在我外公外婆其实年纪已经很大了，就不说我妈妈吧，我外公外婆今年八十多岁了，然后他们现在身体还可以，但是我我外婆她可能她现在有一些身体的毛病，一些小毛病，她就会觉得说她可能没有几年了，然后她就会跟我说。嗯，你现在要去加拿大，然后但是你下次回来的时候可能就看不到我了，然后什么的这种话，就我听完之后觉得挺难过的，我就我其实也在想，那我是不是可以，嗯，有这么两三年的时间，我先留在国内，然后我先陪着他们，嗯，跟就走完最后的一些路吧。嗯，但是嗯，我想了想，我觉得这样也也不行，就我。这个日子可能过得让我也会觉得不太舒服，嗯，没有办法把这两三年用来做这些事情
1: 。对我，我我其实我奶奶也是一样的，我奶奶八十八岁了，然后她其实身体还可以，嗯、但是她腿会有有的时候就是走不了道就以前她其实是特别雷厉风行的一个人，嗯、就走路的话都是唰唰的，就走得很快。但是现在呢，就是他他走路就有的时候一定要扶着东西，然后嗯拄着拐杖，然后而且就非常非常慢，你知道吗？嗯
0: 。
1: 所以，然后我又是我奶奶带大的，所以我跟我奶奶的感情其实很亲近。嗯。然后我有的时候就在想，我之前就在想，如果不回家，就是。就今年还回不去家的话，万一我奶奶真的没了，这肯定是我一一辈子的遗憾，你知道吗？
0: 是
1: ，对。然后，呃，我这次回去以后，就跟我奶奶聊，就我这我回去的这十天，我都跟我奶奶在我奶奶的那个屋睡的觉，然后就跟我奶奶晚上聊聊天然后就是尽量去陪伴嘛。然后自己就在想，我能做的就是我每天我。不管是在澳大利亚的时候，还是在荷兰，我每天我都会给我奶奶打一个电话，报一声平安。嗯、然后有的时候时间稍微充裕一点的话，我就会多跟他聊聊天问问他就至少让他知道，就是首先我我，嗯，他的孙女还是很健康的，在这个世界上活着。嗯、然后其次就是非常重要，就是他还是有人关心他在乎他的。嗯，所以我，我我觉得其他的我可能现在做做不太多，但是至少这一点我是有有在去努力做的
0: 。嗯，我就是感觉，反正经历这么多事情，然后看着身边亲人的这些情况。有时候会觉得自己挺无力的，就是，嗯，其实没有办法去处理这些，然后也没有办法给他们更多的陪伴，自己这边其实也有很多事情要做，嗯，就感觉有很多人生中的事情吧是没有办法平衡的。如果说我有一天我在加拿大，然后我的爷爷或者奶奶走了，我没有办法见他们最后一面。嗯，因为太远了，真的太远了。就是我会不会觉得很遗憾？肯定会，但是我没有办法。就是可能人生就是这个样子的，有很多事情是无能为力的。就是我到今年的话，嗯，我会有一点点相信命运。之前其实我一直都不相信，我一直都觉得什么鬼扯的玩意儿，就是我命由我不由天。<笑>到今年的时候，我就会觉得，嗯。很多事情真的就是命运使然，就包括我申请加拿大这个事情，然后包括我自己的一些一路以来的经历，然后我周围的朋友、我的亲人的事情，我都感觉可能就是就是命运吧。有些有些命运是你没有办法干预的。嗯，我我就最大的一个感觉是来自于我爸爸这边，然后他，嗯，他是他有自己的小家庭，然后他是后来收养了一个孩子，嗯，这个孩子呢在。呃，今年是七岁，然后是一个小女孩。嗯，我在听我的亲人们跟我描述这个孩子的情况的时候，我我特别的难过。就是，嗯，我首先我爸爸这个人他就是一个精神状态不太稳定，然后很很很糟糕，脾气非常差的一个人，就有家暴的倾向。然后，哦、对，就是他曾经我在我小时候他是家暴过我妈的，然后。嗯嗯，现在他跟他有自己的家庭之后，依然还是一样的状况。然后包括他，因为现在这个孩子不是他亲生的，所以他相对来说也没有嗯一点没有什么感情。然后他们就跟我讲，嗯，这个孩子在家里面的状况很糟糕，嗯，没有什么食零食，然后也没有玩具，就是他什么都不可以要。如果他要的话，是要不到的。首先，然后如果实在是。要的话，大人就会很生气。然后他们说有一次，他们就看到那个这个小孩子要正在吃一个什么零食，然后我爸爸就一巴掌上去，然后这个小女孩嘴角都流血了那种。当时听完之后不，不可以报警吗？我觉得有点过国内的状况，国内的状况你也知道，就这个事情报警的话会有用吗？可能是一个非常长的拉锯战，就是。我听完这个事情的时候，我第一反应也是寻求法律的帮助，然后报警啊，甚至就是告他虐待等等。嗯，但是这个事情的周期就太长了，况且我站在什么样的角度去做这个原告呢？嗯，整个事情让我觉得很无力，我没有办法解决。我就跟我表姐说，嗯，能不能这样？就这个孩子我来养，因为毕竟。我们没有什么血缘关系，但是我我觉得我我觉得他太可怜了，就是他在这个家里面，呃，如果按照法律上的意义来讲的话，我我是他的姐姐，嗯，我就觉得实在不行的话，就我来养。但是这个就涉及到另一个问题，就是他们为什么要收养这个女孩，就是为了要让这个女孩给他们养老嘛？他们的、嗯、对他们的想法就是这么的。功利化
1: ，但你觉得这个女孩长大了会给他们养老吗？如果就是这个女孩从小被虐
0: 待长大的，我不知道。就是其实这些所有的事情未来的走向会怎么样，我都不知道。就是我听了之后就感觉特别的无力，就是我拿不出任何的解决方案，我感觉自己就非常的渺小。我。嗯，没有任何的能力去在这个事情当中干扰任何人的人生
1: 。我也觉得是这样子，就是就是你你听了听了这个故事就觉得非常义愤填膺，但是就是我们能做些什么呢？然后其实像这个女孩这样子的经历，就有同样经历的这这样子的人，其实可能有很多很多我们。能做些什么呢？就有的时候想想，确实是很、啊、很无力。像这个小姑娘，她相当于算是，可能是你身边的一个人
0: ，对
1: ，就是聊着聊着就觉得，哎
0: 呀。聊不下去了，这个<笑>没有没有没有，我们就是说一说自己身边的事情嘛。就是有时候，因为我们之前的节目里面，一直都在讲生活中很温情的事情，然后其实没有讲过说生活中一些黑暗的我们解决不了的部分。然后我觉得它肯定是存在的。就嗯<哼>、呃，我这次回家就感觉很复杂，嗯，整个的整个的感受也是非常复杂的，包括。呃，我自己的情感状况，然后也是非常复杂的，但是我在这里就不多说这个事情了。但是就觉得，<笑>嗯，对，呃，就是有一种非常强的宿命感，有一种命运无可抵挡的感觉。我我爸爸他他也会
1: 跟我讲，他说那个
0: ，因为我我找
1: 不到，我现在,在阿姆这边需要找明年的房子嘛，然后这个房子还挺难找的。嗯然后我就跟他们开玩笑，我说：“哎，爸，你帮我求求啊，因为他他那个他信佛嘛。”我说：“你帮我求求呀，然后那个让我找到那个房子呀。”然后我爸这个时候就变得特别正经，跟我讲说：“啊，这种东西求不来的，你命里有你自然就会有了，你命里没有，你求也没有用。<笑>”<笑>嗯，话是这么说，对。然后，然后我就在想，包括比如说，呃，就是在阿姆斯特丹这块上学嘛，也是，比如说 clinical psychology 这块，我我还挺努力的在学，因为我觉得这是我未来的一个方向。嗯，但是考试的时候，就是第二次考试比第一次考试，第一次考试我就没有考特别好，就考了七点多，第二次考试比第一次考试还差。因为就是我准备的这个方向，我关注的重点和这个老师出题的方向完全不一样。开始我觉得还挺气愤的，我现在也挺气愤的，因为我觉得我我有认真听每节课，然后每节课我的东西都有，就是我都有学到，我还可以给其他人讲。然后为什么我考试的成绩这么差？我觉得是他的这个题有问题。但后来一想想，可能他其实只是。只是我的生活中的一个小的片段的一个警示给到我的，就是也不要太骄傲，就是不要觉得自己真的学到什么东西，还是要时刻保持这种求知的状态，真的把这些就是所所学的东西的方方面面都了解的清楚。然后，嗯,嗯，然后我跟我爸在聊这件事情，我爸也说啊，这也是一件好事儿，因为。这说明这个这个学科没有那么容易，嗯、没有这么容易才值得你去学嘛。嗯嗯，
0: 嗯我觉得你爸真的是一个超级乐观，然后会找角度的人。我觉得我妈更是乐观会
1: 找角度的人，我,我,的人<笑>我爸就是也看看看心情的<笑>我有的时候的状态，其实来来这边的状态，其实。我自己能感觉到的这个状态不是很好。自打我到荷兰以后，嗯,嗯，就是会有挺深的这种孤独感的。然后我就跟我的一个朋友聊天他特地给我打了个电话，他说：“那个，他说萍萍，平平你知道吗？你要观察自己，观察自己的内核是什么，就是你要了解，呃，人生就是会有起起伏伏的事情。”每个人都有每个人的纠结和乱七八糟的事情要处理，就是你有很多，我也有很多，他也有很多。嗯，那我们能关注的首先都是自己的这些乱七八糟的事情，然后怎么去应对的话，其实也没有一个绝对的答案。但是中心思想就是你要有自己的内核，如果你的内核是稳定的话，就是外界再怎么变。你还是可以以不变去应万变，至少当就是你在低潮的时候，嗯、你有希望，你知道，呃，低潮过后的话会有高潮，然后当你在高潮的时候，你会知道，啊，现在只是暂时的，我好好享受此刻的这个很开心的状态就好了，因为接下来可能还会有低潮，可能必然会有低潮。嗯，就是潮起潮落，人生海海嘛。五月天有一首歌叫做《人生海海》，大家可以去听一下。嗯
0: ，我也有一样的感觉。我现在就是以前我是一个计划性特别强的人，计划性强带来的就是控制欲很强，然后就希望我人生生活中的方方面面都是被我抓在手里的。如果有一些嗯松散的部分，或者有一些我控制不了的部分，我就会觉得很焦虑。但是，嗯，好像最近的话，我就学会了享受当下，然后甚至有点，嗯，想的太开了，可能，<笑>对，就是包括在很多，就抛开了很多很多枷锁吧，包括很多道德呀等等的枷锁，我都觉得，嗯，不是很重要了，就是，嗯，可能人生就是一些，我现在感觉就可能人生就是一些瞬间和片刻。嗯，大段大段的中间的地带都是无意义，然后都是一些留白的，你甚至想不起来那些时候你在干什么。但是有一些有意义的片刻和瞬间，嗯，这些东西抓住了可能就可以了。嗯，然后这些东西都是我当下想要去珍惜跟做的。嗯，就感觉要把自己的这个控制欲发散出去，把它。呃，人生还是可以有计划的，但是，呃，当下很重要
1: 。我我会，其实我我最近的一个经历会让我觉得，就是在面对压力啊，或者生活的很多无奈的这个过程中，有一个很重要的点就是去内观，去观察自己，了解自己，了解自己是一个什么样子的人。就比如说你刚才有提到。嗯你可以把自己锁在家里一个月，完全不跟外界人去接触，然后你自己也可以活得很开心。但是我发现，我我的性格是需要从外界获得能量的。就是我我这次上个星期、啊、做了三天的会展。就是机缘巧合，然后有一个人通过小红书联系我，然后帮一个植物灯的企业去做他们的会展的代展，就给那些就是参展商和其他的那些就是嗯农场主啊推荐他他们的那个植物灯的产品。然后这三天半的时间其实是我在荷兰最开心的三天半，因为我觉得。我是有成就感的，因为我我我在这个过程中，我有在用我之前在在国内的时候的一些工作经验，然后怎么去处理问题，比如说他当时的那个快递有问题，我们就会杀到那个快递点，然后我去跟他们 complain 去逆去去交涉，然后怎么把这个问题处理好，然后到了呃会展当天的话，我怎么去给别人去介绍。他们的这个产品，嗯、同时更重要的是，我发现我是非常喜欢和人打交道的，所以就是我在接待来自全世界各地的，就是参展商啊，就这这些人的时候，我是很容易跟他们就是成为朋友，而且很愿意了解他们的生活，嗯
0: ，
1: 这会让我有一种活着的感觉
0: ，而不是说
1: 我每天就是在。我自己的一个宿舍里面，然后学习，我也挺喜欢，就是学我的在学的东西的。但是我会觉得我的生命少了很多东西，嗯，所以这个会是让我这次其实除了挣一点工资以外，最大的一个收获就是，我决定我接下来除了找房以外，我也要找一份工作，即使这个工作就是餐馆服务员，但是我知道我的可以在做服务员的过程中，我可以跟人。打交道，他会让我从中获取能量，所以我想做这件事情。嗯。嗯
0: 我觉得跟人打交道非常非常重要。就是虽然我可以把自己锁在家里一个月，但是，嗯、呃，我感觉如果我不跟人打交道的话，可能后面一个月过后，我的世界就只剩下虚无了。就是我真就可以去，我就可以走了。就是，<笑>对我感觉有时候我自己去，嗯、呃。自己在自己的世界里面的时候，嗯、呃，除了看自己之外，可能也会去想这个世界到底是什么样的。但是我去想象的这个世界的样子，未必就是他真实的样子。我其实很多时候不跟别人交流，是因为我很怕给别人带来负担，就是我很怕打扰到别人。比如说，我自己有时候有一些不能。不能排遣的困惑，然后想不通的问题的时候，我都会倾向于自己先去把它想明白。实在想不明白了，我再去找别人。但是找别人的时候，我都会有很很大的心理负担，就是会觉得，嗯，给别人带来了不好的东西。可能别人本来没有要想这个事情，但是因为我的提出，然后他也陷入了一些不好的情绪。但是我发现，我每次去向周围人求助之后，嗯，都会重新觉得豁然开朗，然后觉得人生是有希望的。尤其是我觉得像你这样的朋友，在我的生命中其实是很少的，就是我周围有很少像你这样从外界汲取能量的人。基本上我的朋友都是很内向的那种。嗯、就我每次跟你聊完之后，我都感觉好像并没有影响到你什么，<笑>然后、oh. 对，然后我自己也变得很开心。我觉得咱们两个
1: 的交就是交流是很正向的，是有来有回的。嗯，因为我我并不是一个不会被影响的人，就是比如说像我有一些朋友，他们其实负面情绪很很高，然后他他会找我，但是可能就是我会去听，但是我现在就会觉得。像这样子的朋友，我可能会相对去保持一些距离距离了，因为就是他们和你不一样的地方，就是他们的点只集中在抱怨，不集中在寻找可能的解决方式。嗯，你知道吗？我觉得这是最大的不同，就是如果你只是。抱怨去发泄你的负能量给到另一个人的话，那其实另一个人就是成为接受这个负能量的垃圾桶，然后负，负加负就还是负，它不是负乘负，<是>你知道吗？嗯。但是比如说，我每次跟你对话，或者我有一些困扰，我去找你聊天的时候，我觉得我们俩是个室友在探讨他可能的一些。原因和解决方式的，而不是只集中在这个抱怨的表表面的本身这个问题本身，嗯，包括我我前两天啊，呃，就其实就是昨天了，嗯、然后就是学那个数学真的学不下去，我就开始听我们九月份的那个播客，然后我就发现我九月的时候刚来到阿姆斯的。我就对阿姆斯特丹有非常强烈的负面情绪，然后可能，对，然后我就是看哪哪都不顺眼、啊，然后我也会去做很多比较，比如说把嗯，荷兰和澳大利亚做比较，或者和我以前的经历做比较，但是我突然就意识到。会不会就是因为我上来的就是有这样非非常负面的预设，才导致我这个一年都处于一个非常紧张和焦虑的一个状态呢？我觉得也也是有可能的，因为就像之前有探讨的，当你的关注点只集中在负面的这这个生活这样的话，那生活中
0: 到处都是负面的能量。嗯，对。而且我之前看到一个，就是焦虑就等于嗯期待减能力，就是我觉得这个等这个等式挺正确的。我以前有一段时间也非常焦虑，然后就感觉自己对于生活以及未来的期待拔得特别特别高。我记得我跟你说过，有一段时间我对于去加拿大这个事情。嗯特别的焦虑，因为就是我就看到网上很多很多的声音，然后就会想我去了之后要怎么样，然后什么三年之后要买房子，呃，要找到一个怎么样的工作，然后年薪要达到什么，就我我对那个要求期待哇，那真的是爆高，但是我自己本身的能力就是就是这个样子，然后也没有就是说呃思考怎么样去提升自己本身的能力，所以就造成那个焦虑值飙升。有一天我就在想这个事情，然后，嗯，想啊想啊想，我就感觉不如我把这个期待降下来。就是我去加拿大不就是为了不卷自己吗？不就是为了逃开这个<笑>对这个九九六的环境吗？我干嘛还要什么三年买房？<笑>就是就租房子也挺好的，何必呢？不跟他们一起卷。后来又想着提升一下能力吧，然后就看一看我未来想找一个什么样的工作，然后我在这个工作当中欠缺的东西是什么，然后就打算过去学一学法语，最近可能拿一拿这种呃 project management 的证书之类的，就这样子搞完之后，我就觉得不焦虑了，就是这个事情是，可以完成可以执行的
1: 。对，因为我我最近的这个。大一的毕业论文是写的和呃控制压力有关的一一个一个方向，嗯、然后它其中有一个模型就是在讲说，呃，压力其实是由两方面构成的，就是压力压力会不会影响你的产生焦虑啊？它是有两方面，一方面就是你自己对你自己控制这件事情的能力的一个认知，嗯
0: 、就是。
1: 如果我觉得这个事情啊，虽然是件大事情，但是它是在我的掌控之内的，它就不会对你产生巨大的影响。嗯，然后另一方面呢，就是，嗯嗯，你是如何去看待这个压力事件本身？的，就是同样的一件事情，嗯、比如说考试，呃，对于我来讲，可能是我要考的八点五。所以，如果我考到八点五的话，嗯、我最多错三道题。嗯、那如果错了四道题，对我来讲就是一个巨大的压力了，因为四道题我达不到我的那个，就是我的期待值。然后这、嗯、这个东西就已经是很很 high level 的了。但是如果我的同学，嗯、他对于考试的期待值是五点五过就好的水平，这个考试对他来讲就不是一个巨大的压力源。嗯，所以就是这两方面你，你你你随便控制其中的一方面，你选择性的去控制其中的一方面，它都会减少你的压力。那比如说像你刚才有提到，嗯、呃，去意大利，呃，去，不是去意大利，加拿大，去加拿大这件事情，你会有压力，面对未知的恐惧。但这个时候，你把你的关注点放在我当下可以做什么样的事情。然后你去看，说哦，那我想做这样子的工作，这是第一步。然后做这样的工作，我欠缺什么样的东西？那我欠缺这些 A、B、C、D， 然后我就按照这个 A、B、C、D 去弥补自己就好了。因为你在这个过程中，嗯、你是不自觉的，你你其实是给自己提供了一个可以控制这个压力的方式，同时。你也会觉得啊，这个东西它不是一个压力，就你这两方面其实都是有在做的。
0: 嗯，而且我还想说，嗯，人生的容错率其实是很高的。就是像你刚才说，我这个考试，我的目标要定到八点五啊，然后什么的这些，就是我以前也是一个这样的人，就会觉得我对要对自己要求非常高，我会甚至会很变态的觉得我的人生就是一个不能踏错一步。再盖一栋楼，然后如果我这一个楼有一层盖歪了，那往上就会越来越歪。就我会，我就是十几岁的时候面对我喜欢的男孩子，他跟我说，我会跟他说，我们不要谈恋爱，我要我要学习，我要考上一个好的大学。然后大学毕业之后，就是我我甚至也会觉得我不要，我要找到一个好的工作，我的人生现在就是要为了工作服务，别的什么其他一切都不重要。就是我会每一步踏的。都非常的，嗯，给自己设限，然后会觉得这个事情我一定要做好，我才能人生保证发展成一个好的样子。但是到现在的话，我就会觉得。嗯，其实这些事情做不好又能怎么样呢？我去看我那些同学们，他们可能有一些未必考上了一个二幺幺九八五，但他们现在活得好开心啊！就是，嗯，我现在去看他们的生活，就会觉得，呃，我以前坚持的这些东西，啊，有一点点可笑啊！就是想起来都会感觉，嗯、呃，人生的容错率这么高，但是我竟然以前都没有允许自己犯错，那我到了三十二岁这个年纪就。突然会觉得没关系，就是有一些错误犯一犯也没有什么，就以后还是会可以开心的生活下去的，就算踏错了一步也没关系
1: 。我我好喜欢你说的这个容错率这件事情啊，我觉得就是有有真的在这个对话的过程中有点亮我，就像我他可能会有一些完美主义倾向，就是我我可能能力就是那样，但是我又想把事情做得很好。然后把事情做得很好，有一个不不是很现实的前提，就是我觉得我不能出错，但是往往你越觉得你不能出错的时候，嗯、你越容易出错，嗯。然后有的时候可能就是把这个事情太当回事儿了，然后觉得这个东西完全不能犯错，才会给自己到造成很多这样那样的压力。包括我会觉得，像这段时间我在反思，为什么这段。时间的经历，我接受我有这样的这一年的这个经历，但是我对自己没有一个不不处在一个很满意的状态，是因为我太急了，然后我又什么都想要，嗯，然后这个时候，因为你什么都想想抓在自己的手里，然后你又很着急的想去做，这个时候你反倒像一个无头苍蝇似的。到处乱晃，就你我我可能以我自己为例，我可能花了很多很多时间，就是在一件事情上，但是因为我把所有的时间和精力都提提，就是集中在学习这件事情上，稍微有一点点这个东西不顺利，就会变成一个天大的事情，嗯，就是我的人生就变窄了嗯，嗯。我我其实挺庆幸自己最近意识到这一点的，因为我至少对于我个人的价值观来讲，我不希望我的人生是处于一个视野很很窄的一个状态，嗯，包括像我们之前学那个呃组织心理学、社会心理学的时候，就说人是有呃是有很多面的，你可以有很多的角色，但是每个人的这个。呃，这个、uh, self aspect aspect 这个东西，它可能是不一样的，就是有、嗯、有多有少。当如果你的人生的这个你你你你的这个人生的这一面或者两面就很单一很少的时候，你是很容易受到外界的影响的，是因为你没有其他的应激的一个机制。所以我觉得后面还是会去看怎么能针对我自己的一个状态和我自己的一个个性去更好的去应对当下的这些挑战也好，或者就是生活本身也好。嗯
0: ，我我觉得我现在其实生活中就两个原则，一个就是尽人事听天命，就是我也不是说完全就把命运横在我。头顶上，然后没有自己不去做任何努力，就是我觉得人事是要尽的。第二点就是我感觉生死之外都是小事，就是我会想这个事情发生了，我会死吗？不会，那没关系。就就是感觉这两个态度摆完了之后，就觉得人生顺畅了。哎，我觉得这个好
1: 赞呀、啊，因为。其实尽人事，听天命，也是我一直以来的一个原则和嗯，就是方式、嗯。然后我我是很希望自己可以生活的很有很有劲儿的，你知道吗？就是就是我想有那种向上的力量，就是我是奔着自己的目标，嗯、然后再获取这个能量，然后还可以传播一些能量给给给给这个世界的。嗯，对，但是。生死之外都是小事儿，这个我目前还没有完全学到要怎么去做这件事情，嗯，因为就很多就是在意的事情很多，嗯，但是又有的时候会觉得虽然在意很多事情，但是又不是那么容易去抓住
0: ，确实很难。其实我呃嗯一在清迈就一直很想去庙里面，就是做那个禅修嘛。呃，最近我就是有在真的去考虑这个事情，嗯就嗯，虽然说是说生死之外都是小事，但是你真的要去把它嗯想开，然后排解开是很难的。就是理智上面你可能都知道，但是感情上你就是没有办法踏出那一步。我也有,有的时候会去做一些冥想，就
1: 是你把自己放空，嗯、你只就是把把时间把各种各样的杂念。就留给时间就好了。一聊
0: 到这个话题，就感觉好多要说的。但是我我觉得这期的时间差不多了。我真的很感谢大家，就是我没有想到，呃，我们这个真的就是两个人的生活记录对谈，然后没有想过要做大做强，然后但是竟然。<笑>有了一些小小的粉丝，大家会催更啊什么的，说明大家真的很爱听我们讲话。嗯，我其实觉得挺怎么说，受宠若惊的。希望我今后的人生不断的进步，不是那种卷自己的进步，就是在呃人生的看法呀，然后态度上面不断的进步。我跟阿平可以一直把这个事情做下去。我也非常非常
1: 感谢大家，就是感谢一直有在真的收听我们的听。呃，收听我们播客的听众啊，嗯，然后我想说，就是就这个我们俩说的东西吧，大家就听个乐，因为这个是属于我们两个自己的人生，只能说是给大家一个参考、啊、看一下啊，原来世界上还有这两个奇奇怪怪的人，但是就是大家自己的人生，嗯，希望可以好好的过。然后，如果大家、嗯。如果大家，尤其是比我们年纪小的朋友们，如果你有一些什么问题啊或者困扰啊，欢迎给我们留言，然后我们都会看，然后我们也会从我们的留言中去挑一些话题，然后跟大家分享
0: 。嗯嗯，嗯那我们就这样啦
1: 。好的，那就这样了，谢谢大家。